0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos...
1: En el campo, Carlitos.
0: ¿Cómo va, amigos? ¿Cómo están todos? Así es, ahí está del otro lado, Sebastián Nini, mi amigo, el Facha. ¿Cómo andas, Fachita? Bien, muy
1: bien. Acá andamos, Carlitos, este, disfrutando unos mates y, y esperando disfrutar de este programa de hoy, que, que bueno, que es, tiene un montón de, de ingredientes, ¿no? Como siempre.
0: Eh, como tratamos de hacer siempre. La verdad es que eh, en este programa vamos a tener... Específicamente una nota que a mí me gustó mucho, mucho hacer Pero ahora te cuento, vamos a tener a Mónica Ortolani Hablando de eh, la actualidad de los productores Pero desde la visión de una contadora que además es coach Entonces nos va a explicar por qué a veces Los productores agropecuarios se mueven con emociones Y cómo actúan de acuerdo a esas emociones que los atraviesan
1: Totalmente, y que muchas veces tiene que ver con, con decisiones que el productor toma, no tan pensadas y no más sentidas,
0: ¿no? Total, pero de, totalmente de acuerdo, porque muchas veces siente, ella nos no lo va a decir, pero siente el productor agropecuario cuando tiene el silo bolsa, por ejemplo, eh, de soja, de maíz o de lo que sea, que si lo vende y después baja, se equivocó. Ahora, si no lo vende, y baja, él no se equivocó. Es, es medio raro de entender, pero eh, le tiene mucho miedo al a equivocarse. Eh, como todos, tal vez. También Pablo Adriani nos va a hablar de, por supuesto, todos los mercados. Javi Lauría de Ovinos, Rodri Maclean de Deportes. Y una nota que te decía, me gustó hacer que se la recomiendo a todo el mundo. Vamos a ver si la repetimos. Eh, por ahí el, la semana próxima, eh, una nota a Gustavo Ponce de la OIT, hablando sobre el trabajo infantil en la Argentina. Mirá, eh, es
1: qué temita, ¿no?
0: Un, un tema muy interesante, hay pocos números, eh, se habla mucho, pero hay pocos números y datos concretos. Eh, los últimos números son del 2017, creo. Pero uno tiene la idea que el trabajo infantil se da básicamente si uno se lo pregunta a cualquier productor agropecuario va a decir, bueno, en el tabaco y en el algodón y en la yerba mate eh, el trabajo infantil está dado y con mucha presencia pero parece que no es tan así y que ellos luchan por erradicar el trabajo infantil eh, pero bueno, eh, es algo que comúnmente se da. Yo le preguntaba si, si a veces eh, que el chico juegue en una manga de trabajo o el chico juegue eh, a ayudarle al padre, esto también era considerado trabajo infantil. Y me dice que tampoco hay que exagerar demasiado eh, en estas cosas. Simplemente hay que tratar de que el chico juegue y que los Niños, niñas y adolescentes, como los, los nombran, los nombra así también UNICEF, eh, tengan su espacio para jugar y que no abandonen el colegio. Básicamente es eso.
1: Yo creo, eh, mira, casualmente tuve ayer la oportunidad de acompañar a mi hija a su entrevista de colegio, de secundario,
0: uh
1: -huh. eh, y el director Perdón me dijo a ella,
0: Perdón. Dijo, Catalina en el secundario ya.
1: Claro, Catalina el año que viene empieza el segundo año Cumplió 13 ayer Mami, eh, eh, mami Entonces, eh, todos todos crecen Y no. el director le preguntó ¿Vos pensás trabajar el año que viene? Y así le dijo sí. Y ella le dijo No, pero como riéndose Y le, él le dice, mira ¿Por qué te pregunto esto? Yo eh, soy director acá y en otro colegio A la noche Y en ese colegio en el que voy a la noche Los chicos trabajan Claro. Eh, porque bueno de alguna manera colaboran con la familia y, y la verdad que llegan a, a las clases lo que lo que queda del chico que trabajó todo el día. Claro. A ver, de, desde mi punto de vista, eh, obviamente yo quiero que los chicos más que nada estudien, terminen sus estudios, y pero también por otro lado creo que no hay ningún daño en un chico que colabora en el negocio familiar. Eh, no que se lleva puesto el negocio familiar No, no, no no, no, que no. Que Pero no. cuántas veces te pasa que vas a una verdulería Por ejemplo Y te atiende el padre, la madre Y, y, y está la hija ahí también sentada Esta chica de 16 años por ahí no Y, y, sí. y, y dice bueno, ¿qué le doy? Y, y te empieza a, a armar las bolsas O a colaborar con su padre Porque tal vez la chica fue a la mañana al colegio Y después a la tarde va al negocio familiar Y colabora Y no está mal que colabore
0: yo creo que, que eso en, en gran medida inculca la cultura del trabajo que tanta falta hace en la Argentina dicho sea de paso, ¿no?
1: Sí, eh, en la Argentina hace varios años y también por culpa de muchas cosas que ocurrieron que llevamos luchando por los derechos porque hace desde los, de los 70 a esta parte se han perdido un montón de derechos de, partiendo del, de, de, de la lucha de los derechos humanos y todo esto pero nunca empezamos a hablar de los los deberes,
0: ¿no? Claro, no, las obligaciones. A, no,
1: a mí no me podés decir eso porque yo soy un niño, entonces si vos me dices eso, bueno, está bien. Pero, macho, ¿una, ¿alguna? Una para el lado de, de las obligaciones, me parece.
0: Totalmente. Lo, lo, hay derechos y hay obligaciones. Yo creo que estamos en la cultura de los derechos y todo el mundo se cree con derechos y cree tenerlos. Ahora, estos derechos conllevarían obligaciones lamentablemente esas obligaciones parece que no se dan.
1: Absolutamente. Así
0: Absolutamente. que, bueno, dicho esto, Sevita, quiero decirte y quiero contarle a la audiencia que, que hemos hecho un acuerdo con Conexión Parques. Conexión Parques es eh, comandado, es una web y es un programa de radio. Próximamente va a haber muchas más novedades. Eh, comandado por Lía Gelfi. Lía Gelfi es una mujer que se ha preparado y, a, y conoce todo lo que es el entramado de los parques industriales. Eh, los parques industriales en la Argentina hay privados, hay municipales, hay provinciales y hay eh, parques industriales del Estado. Ya nos lo va a contar ella en algún momento, pero yo eh, hemos hecho un acuerdo fundamentalmente porque hay parques industriales del interior del país que se alimentan de la agroindustria. La agroindustria está dentro de esos parques industriales.
1: Pero ni hablar. pensar en el parque industrial de Pergamino. Sí La claro. primera empresa que está en el parque industrial de
0: Pergamino es Sí, claro. Las parejas. En las parejas hay 122 empresas radicadas ahí adentro. Las eh. parejas
1: es prácticamente una ciudad. Un parque, un parque industrial que es una ciudad.
0: Terrible terrible la cantidad de empresas que tiene y todas están relacionadas con el campo porque hay algunas que hacen unas fábricas que hacen una sembradora pero tal vez está el que hace las llantas y tal vez está el que le provee de los bulones y el que le provee de la chapa y están también dentro del mismo parque industrial con lo cual también acelera el tema logísticos totalmente
1: totalmente eh, incluso en muchos aspectos les permite trabajar
0: prácticamente en forma mancomunada sí, eh, sin duda sin duda se van retroalimentando y, y, y ese tal vez provea a otra empresa que le haga determinados tornillos o bulones o tuercas o lo que sea entonces eh, los parques industriales es todo un mundo en el interior y, y son muy importantes y son generadores de fuentes de trabajo fundamentalmente, absolutamente, absolutamente. Porque ahí no, se nuclean no todas las dudas, industrias.
1: Perdón, Carlito, te decía, no tengo dudas que en cada parque industrial de la Argentina hay más de una empresa directamente relacionada con el sector agropecuario, directamente.
0: Claramente, y, y bueno, en la radio del campo eh, estamos propugnando por difundir todo esto, eh... Y bueno, eh, hemos incorporado los viernes, sábado y domingo el programa Conexión Parques. Así que lo recomendamos y le mandamos un saludo a Lía, que es una divina. Bueno, yo también le mando un saludo a todos. Yo también. Bueno, bueno Cevita te mando un abrazo. Y no, no, te mando un abrazo, no. Te invito a que transitemos juntos estas dos horitas de nuevos vientos.
1: En el campo, el programa de a escuchar todo el mundo, Carlitos.
0: Mate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Ahora estamos con uno de los periodistas, como decimos siempre, sino el que más sabe de ovinos en la Argentina. ¿Por qué? Simplemente porque se ha dedicado, porque hasta ahora nadie le daba bolilla a los ovinos. Estamos en comunicación con Javi Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va?
3: Carlitos,
0: ¿cómo estás? Qué placer saludarte. Feliz
3: día de la radio ayer.
0: Bueno, sí, ha sido 101 años de radio, desde que Susini y no sé quién más se subieron a la azotea y transmitieron desde ahí. Así es, los locos de la azotea. Los eh, locos de la azotea, así
3: innovadores, es. ¿eh? O sea, no, el...
0: no tenían ni idea de lo que estaban creando, realmente. No, 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 para nada.
3: Susini, el locutor
0: número uno, película número uno. Claro, fue el que, el que por primera vez se escuchó a distancia su voz.
3: Exactamente. Antes hubo algunos años antes una transmisión eh, de un barco, no me acuerdo, creo que era estadounidense, pero no fue una transmisión, o sea, fue por ondas de radio, pero no en forma masiva, lo que se llama broadcast o broadcasting. Claro. Este, por eso, en este caso, se habla de la primera transmisión radial a nivel mundial desde Argentina, porque fue una transmisión de broadcasting, de transmisión masiva.
0: Ay, Entonces, Dios, mío, ir, Dios mío, Dios mío. Las cosas que hemos inventado y seguimos estando donde estamos. Dios mío, sí, deberíamos no. estar en la NASA. No, pero
4: ahora in inventamos un montón de cosas, no son buenas. O sea, nos tiran para atrás, pero las inventamos. Somos
3: inventamos
0: buenos, la inflación,
3: secretando. inventamos impuestos, <ríe> por <hierros>. el monotributo.
0: <ríe> ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero bueno, che, ¿te parece que hablemos de ovinos porque si no nos vamos a dar manija? Y vamos a empezar a hablar de cualquier cosa.
3: Hablemos de ovinos y... A ver... Te voy a proponer... A ver, elegíme
0: a vos. Vos no, a un papelito. Digo, yo me acuerdo... Cuando, uh -huh. cuando yo vivía en el campo... Era chiquito... Que en esta época... Mi padre... Empezaba a buscar esquiladores. Se esquilaba a mano... Se sacaba medio como turno, digamos... Entre los esquiladores... Y... Se esquilaba tijera. Exactamente. Ahora, en noviembre se esquilaba. primeros días de diciembre como máximo, en el campo San Genaro, partido de General Guido, en general se esquilaba. Ahora, mi pregunta es, en esa época los vellones se ataban con hilo de papel eh, y se guardaban en el galpón. Si había un buen precio se vendían, si no... Eh, se estoqueaban hasta el año que viene y se, eh, se llegaban a juntar dos o tres campañas. Ahora, ¿qué se puede hacer con la lana en esta época? ¿Qué hacer con la lana?
3: Es así, algunos guardan campañas. Eh, los otros días me, me consultaban me dicen, che, tengo dos campañas guardadas, no sé qué hacer con la lana. Y, y es cierto que ahora ya, ya se empiezan a, a preparar, porque vos
0: tenés las comparsas que van bajando y van recorriendo, entonces hacen como un tour y, claro.
3: y van o sea haciendo todo un camino, unas comparsas que se van dedicando precisamente a, a una provincia, a otra, a otra provincia, eh, a algunos que son más bien de la zona centro, que se les llama como es provincia de Buenos Aires, Córdoba, eh, y algo de Entre Ríos. Eh, así que vos tenés varias que se van organizando, ya desde esta altura empiezan a verse las ofertas y las búsquedas.
0: Claro. Ahora,
3: eh, si la lana tiene un valor como los que nosotros siempre comentamos al final de cada informe, eh, se comercializa a través de exportadores o compradores para sacar del país. El 95% de la lana que, que tiene valor comercial se saca del país.
0: Mira, un dato. Dato, no relato.
3: Exactamente. Ahora, el otro 5% restantes se utiliza internamente para diferentes fines. Ahora el tema es qué pasa con esa lana que no tiene valor comercial, que no la puedes exportar porque la verdad es que no, no te sirve para mucho y, y estás por encima o sea por dos razones está por o sea puede ser que no tenga valor comercial por el tipo de rizo, claro y por la finura o no finura, claro. es
0: decir cuando, los micrones cuando, que tal, tenga esa lana,
3: exactamente. O puede ser una lana texel que puede estar rondando las la, 30 micras, pero no tiene un rizo que se enganche con el con la siguiente hebra y permite armar un hilo básicamente Claro. en cambio una lana Romney sí te permite hacerlo, es un poquito más duro es una lana Romney, ronda los, las 32 micras, 32 micrones y el rizo permite que resista cuando se hace, se arma básicamente se hace el lavado y después se hace el tardado y te quedas con la lana limpia y ya se empieza a armar el hilo. Entonces, tiene que ver con la, las características de la lana, no solamente la finura, no es una la única razón la finura. Ahora, ¿qué hacemos con esa lana? Lana de texel, lana de camshaft, lana eh, que quizás es de animales ya muy gruesos. Bueno, una de las cosas, ya lo hemos hablado y, y me parece que está bueno recordarlo, es en vez, o sea, acopiarla primero. Hoy en día, ¿cuánto la pagan? Y hoy, hoy... Sábado, 28, le sí. estás pagando 10 pesos el kilo, hoy, sábado, 10 28.
0: pesos, sí. pesos dentro argentinos.
3: Pesos argentinos, dentro de un mes se va a estar pagando 50, 60. Porque a ver, no para, para, para,
0: para, 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 hagamos un punto ahí. 10 pesos el kilo. Yo sí, no tengo nada. calculadora y soy malísimo con los números. Pero, un vellón, un por lo que yo sé... Vos me vas a corregir, anda entre los 7 y 10 kilos si es un animal grande.
3: Sí, eso es cuando son animales laneros, un merino lindo, un buen merino.
0: Bueno, normalmente que 5 kilos. Sí, que cinco 5 kilos, okay. o sea, 50 pesos. Entonces, y la esquina, 50 pesos. ¿Y cuánto te cuesta esquilarlo?
3: 100, 150, 180, depende de la cantidad de animales. Depende de las condiciones, eh, depende del esquilador, si es un esquilador profesional que se dedica a eso exclusivamente o es alguien, puede llamarlo sin ser respectivo, un changarín
0: que... Sabe es más esquilar, o menos manejar padre, la tijera.
3: Exactamente. exactamente. Eh, eso es hoy. Hoy a fin de agosto. Ya para dentro de un mes...
0: O sea, perdóname, el... perdóname, no me conviene esquilar.
3: No, en realidad esto es mirando bien la fecha. ¿Por qué te digo? Porque ahora no están buscando la lana. Entonces el que te dice, te dice 10 pesos. Y claro. no la voy a ir, lista. Hoy, dentro de un mes, te va a estar pagando 50, 60, 70 pesos el kilo de lana sin valor comercial.
0: Ah, mira Para que te hagas una idea. Entonces, ah, bueno. Te, Ahí cambia la tipo cosa. Que,
3: claro, tenés tipos que dicen, yo voy, te los quiero y me llevo la lana. Porque vos decís, bueno, yo para tener la lana tirada se la llevan en chau. Claro. Entonces haces ese acuerdo, porque sí o sí necesitas, señora, señor, preste
4: atención a lo siguiente,
0: hablemos de bienestar animal y siempre se habla. ¿Por qué esto, visto? O sea, el... Hace el... un ratito, el... hace un ratito se me cruzó, se me cruzaron los defensores de los animales, porque los explotan sacándole la lana, no, no tiene nada. hay que sacársela, es necesario, claro, como es necesario, es necesario. ordeñar una vaca,
3: claro, ¿cómo, Por... el, ¿cómo le vas a dejar así, que le agarre más titis pero claro ¿te la vaca?
0: bueno hay, hay gente que no que no entiende pero bueno
3: hola llamémosle a María Becerra para explicarle
0: sí yo no o sea, quiero no me quiero meter ¿no en ese tenemos... tema porque no, porque empiezo a nombrar gente este que me ha hecho denuncias y más y demás pero bueno
3: no no pero por, pero claro o sea hay gente que habla y habla sin conocimiento
0: pero es no, gratuito vale, vamos a de... es gratuito hablar el día no, que cobren impuesto a las palabras que no debemos estar muy lejos porque total eh. en los gobiernos en la Argentina son mandados a hacer para inventar impuestos el día que compre, cobren impuesto a las palabras ese día vamos a ser más felices
3: y más
0: de uno va a tener que pagar unos cuantos eh. unas cosas. vamos ¿Sabés? a ser más ricos como país pero claro, el impuesto a la palabra pues así no <ríe> vamos a hablar al pedo como hablamos normalmente.
3: Tal cual. Así que bueno, señora, señor, bienestar animal esquile a su animal. ¿Por qué? Porque el año que viene se le acumula, se le puede hacer cascar, si es la zona, la zona de, de la cola básicamente, se le acumula demasiada lana y después el animal le pesa esa lana y atravesar el o sea, y llegar al verano con el calor que hace en algunas zonas con lana, por más que la lana las cebras tengan cierta separación y permita airearse y lo ahí de, de el calor extremo es demasiado no lo logra eh, no lo logra um, disipar ese calor con tanta tanta lana, entonces por bienestar animal es necesario obviamente hay que cumplir con ciertas normas hay ciertas cuestiones hay que tener buen manejo del animal para que el animal no se lastime durante la esquila en cuanto a la posición es decir internamente y en cuanto a lo que es el cuero del animal es decir que tenga un esquilador profesional o que tenga un buen oficio que es una persona que piensa en el animal porque si no vos te encontrás con animales que después le están tirando con el agrafo y cura bichera sí. para taparle 15, 20 heridas entonces dispará, me estás matando al animal
0: no, 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 ni hablar ni hablar eh. le poníamos tierra porque se, se esquilaba debajo de unos eucaliptos y, y le poníamos tierra enseguida cuando, cuando lastimábamos al animal porque yo también he esquilado. Eh, sí. Le ponemos tierra y enseguida le fregábamos la herida, que le hacíamos el tajito que le hacíamos, eh, y le poníamos tierra para para disimular Además, en algunos casos y en otros casos para que no se embiche, claro. Claro,
5: eso sí. Entonces, el tema
3: es, ahora, ¿qué haces con esa lana?
0: Eso, ahí es vamos. Yo te pregunté eso. Bueno, ¿Qué hacemos con eh, la lana? Una de las cosas
3: es, o sea, lavada y levemente peinada puede ser relleno de almohadón tranquilamente. Ahora es caro. Un almohadón es caro por esa amplia de lana que tiene.
0: Sí, sí. Por todo el
3: proceso. Pero, pero, hoy justamente me estaban... Perdona, hoy no, ayer. Ayer me estaban comentando de, de un sistema que utilizan en, en Nueva Zelanda que básicamente después de lavarla sin, sin peinarla, o sea, toda seca ya la lana, lo que hacen es con un soplador, básicamente... Sí. Rellenan paredes eh, y la lana va cayendo, se va acomodando y ese soplador, viste, como el soplador de la calle,
0: básicamente. Sí. Sí. O sea, va, sopla va soplando la lana y la lana va quedando, va cubriendo, o sea, vos pones en una pared, o sea, entre dos paredes para formar ese espacio donde vos lo utilizás
3: como aislante. Aislante, ah, térmico, aislante acústico. Esa técnica en Argentina todavía no está, la técnica que está en Argentina que es para reemplazar los paneles de lana de vidrio o de lana de roca, que es hacer lana de oveja porque, primero, este panel que vas a hacer va a ser mucho más maleable, no necesitas usar guantes, no necesitas usar una tijera específica, no te la desafila la tijera, claro. y es totalmente menos tóxico. Por lo cual es sustentable, y ese es un panel, por ejemplo, de 7 eh, centímetros,
0: Sí, sí la de... medida
3: de un café de un jarrito de café sí siete centímetros un panel de, de ese tamaño y ahí tenés una, aislación, una excelente aislación térmica y acústica es ideal y si se te haga y se empiece a implementar por lo cual en San Luis eh, el amigo Javier Dupuy ingeniero uh -huh. está empezando a desarrollar eso está eh, logró conseguir un crédito de la ley ovina para poder armar un galpón para poder producirlo. Él lo hizo primero para su casa como prueba, como punto de partida. Claro. Consiguió, consiguió lana de diferentes productores de la zona, la hizo lavar, secar todo, armó los paneles y los puso en su casa y cuando afuera tiene dos grados, adentro tiene catorce.
0: Claro, naturalmente.
3: Exactamente. Entonces, esos paneles, vos haces una doble pared o tenés quizás la primera que es la chapa canalada y después tu pared, entonces ya ahí metes esos paneles y ya te aislaron térmica y acústicamente el,
0: el espacio mirá que bien sí. ¿sí? podemos hacer un estudio de radio acustizado con lana de oveja
3: yo quiero acustizar la, la habitación de mi casa para poder tener grabaciones de mejor calidad o sea tuve que invertir en micrófono para que un micrófono que me tome menos reverberancia que tome mucho más directo pero también necesito hacerlo y la realidad es que Sí, no podés hacer porque quizás no es el material mejor para aislar, es decir, que no pase el sonido de una pared a otra, te sirve para rellenar paneles para eliminar las reverberancias, es
0: decir, los choques, los ecos. Totalmente, totalmente. Y... Javi, eh, se nos está cortando el tiempo. Uf, eh, perdón. No, porque nos colocamos a charlar como dos amigos, como si esto no fuera <risa> una radio, y Che te pregunto, ¿cómo va la Argentina ovina?
3: encaminada en eh, siete razas confirmadísimas, casi 300 animales, 23 al 26 de septiembre. Te voy ordenando... Eh,
0: 20 días faltan. Sí,
3: exactamente. La agenda. Día jueves, entrada de los animales. Día viernes, jura sin los grandes campeones. Día sábado, la jura de los grandes campeones y el remate de todas las razas, excepto Sam Shardown. y el domingo el remate de la raza Down para cerrar un, un hito, porque eh, eso va a ser un hito, va a ser un un después.
0: Sí, claro. Eh, Vos sabés que antes estaban nuestros caballos. Eh, ¿Fusionaron nuestros caballos con Ovina Argentina? ¿O Argentina Ovina? Sí,
3: sí, viene a ser, o sea, viene a ser una fusión, van a estar en, en galpones distintos,
0: en sí, galpones sí, distintos, sí.
3: pero se hacen en la misma fecha eh, las dos ferias, las dos, las dos exposiciones. En el predio de Palermo, el predio Ferial de Palermo.
0: Sí, en la rural de Palermo, ahí en Plaza Exactamente. Italia. Bien. Exactamente. Bien. Bien. ¿Y qué, qué comentarios tenés, qué pulso tenés de parte de los los productores, de los cabañeros y demás?
3: Te voy a decir una, una semi intimidad, hay muchos que se quedaron, quedaron recalientes de no poder llevar sus animales porque básicamente se le preguntó a cada raza. Les dijeron, che, ¿cuántos cuánto vas a poner? Entonces las razas consultaron a sus caballeros, che, ¿cuánto querés traer? Ta, 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 y se me da cuenta, yo 35. Y después, la siguiente raza, yo 50. Y cuando vieron todo el recuento, dijeron, bueno, tienen tal raza de 35 a 40. Y hubo caballeros que se quedaron
0: afuera. Señores. Ah, mira vos. Los sentimos mucho. Mira vos. O
3: sea, hay bueno. mucha
0: expectativa. Bueno, hay mucha expectativa y va a ser una de las primeras presenciales que va a haber.
3: Eh, sí, hubo algunas chiquitas en Entre Ríos hubo tres exposiciones eh, chiquitas va a haber una el fin de semana que viene en Río Cuarto la nacional de Hampshire en Río Cuarto eh, y después creo que Villa María, si no me equivoco otra exposición estuvo la de Guayguaychú la semana pasada bueno, todo el circuito de Entre Ríos es en agosto pero son chiquitas esta es, sin duda, la más grande que vamos a tener
0: claro podríamos decir que son regionales y esta va a ser nacional Nacional, claro.
3: exactamente Bien, eh, te quiero dos, dos, dos datitos más atentos para esta exposición se va a presentar la raza Dorfer como asociación en forma oficial y se va a llevar a cabo la Nacional Texten
0: en el marco ah, de esta exposición ah mira vos van a aprovechar para 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 hacer estas estas dos presentaciones
3: Exactamente, es una forma también de darle un poco más de presencia, vos haces un poco de ruido y Texel, que está encargando una campaña de posicionamiento o reposicionamiento, va a tener su nacional, la primera nacional de la raza en la expo Argentina ovina
0: Muy bien. Javi, desde ya, como siempre, muchísimas gracias por toda la info que nos traes. Gracias. ¿Te parece que nos des todos los valores de carne y lana de los ovinos en la Argentina?
6: Les cuento que esta semana se trabajó con una oferta chica respecto de semanas anteriores o antes del receso. Estamos hablando de 28.250 fardos en el mercado de lanas australianos de los cuales se logró colocar el 85% de esta oferta. Se trabajó únicamente en los mercados de Sydney y Melbourne siendo este último el que logró los mejores resultados. Y si analizamos cronológicamente cómo se comportó la demanda y cómo fueron los valores durante la primera jornada los mercados se mostraron en ascenso y durante eh, las subastas ya desde la segunda jornada en adelante con una merma de esa tendencia alcista. Sin embargo, los resultados finales fueron una mejora en los números, principalmente en lo que tiene que ver con las lanas por debajo de las 18 micras y media. Si estamos por encima no hubo tantas modificaciones. También hubo mucha búsqueda ...de las lanas certificadas. Cada vez se busca más ese tipo de lanas... ...del de tipo de certificación RWS... ...y también están observando mucho el tema del mulesing ...que eso influye sin dudas en la actitud de muchos compradores. Y si hablamos de compradores... ...principalmente los demandantes son los chinos... ...que están teniendo algunos inconvenientes... ...para llevar lo que es eh, la mercadería, la lana... ...desde Australia hacia China por unas cuestiones de logística que venimos observando hace ya varios meses, así que eso también de alguna forma frena. Y por otra parte, los vendedores que no están dispuestos a relegar eh, esos valores obtenidos en semanas anteriores cuando ya ven que se retrae demasiado el mercado ahí retiran esos fardos o si ven que la oferta es muy grande para lo que están esperando ya retiran los fardos por eso estamos hablando de una colocación del 85% y una retracción de 6.000 fardos respecto de lo que se había inscripto al cierre del periodo anterior. Para la semana próxima se espera una oferta que estaría por encima de los 40.000 fardos. Al menos hay inscriptos esos por estos días. Vamos a ver cómo se reflejan los valores en el sistema CIPIM en nuestro país. Por un lado tenemos las lanas patagónicas de 17 micras, 60% de rinde al peine. En 8 dólares con 7 centavos y la, la posparto 7,79. Cuando hablamos de 20 micras, 55% de rinde. 4 dólares con 4 centavos la preparto y 3,94% la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde. 2 dólares con 95 y 2 dólares con 90% la posparto. Y 27 micras, 55% de rinde. 1 dólar con 72. Esto es en cuanto a Lanas Patagónicas. Vamos a cambiar ahora. Nos vamos a... Lanas no patagónicas con 20 micras, eh, estamos hablando de una lana merino en zona provincia de Buenos Aires, 20 micras, 60% de rinde, cuando hablamos del 3 al 5% de materia vegetal, 4,45, del 3 al 5%... 4,23 y del 5 al 7%, 3,64. Si hablamos de 22 migras 60% de rinde. Menos del 3% de materia vegetal, 3,79. Del 3 al 5%, 3,61. Y del 5 al 7%, 3 dólares con 10 centavos. 27 migras ya estamos hablando de lana Corridale, 60% de rinde, 1 dólar con 78. Nos vamos a zona litoral ahora. Con lana corriel de 28 micras y media, 68% de rinde, 1 dólar con 48. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana corriel, perdón, una lana romney de 32 micras, 60% de rinde, 91 centavos de dólar. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de carne ovina en nuestro país. Y por un lado vamos a analizar un poco cómo está en región patagónica con una oferta que cada vez es más interesante en lo que es el norte de la Patagonia, pero si hablamos del sur de la Patagonia, todavía prácticamente no hay actividad frigorífica en cuanto a lo que es Santa Cruz y lógicamente eh, lo poquito que hay en Tierra del Fuego, ya que ahí es mucho para el frigorífico local y no tanto para lo que es eh, el movimiento de exportación. Si hablamos de ese tipo de carnes, van de Tierra del Fuego a Santa Cruz y de ahí a la exportación. En cuanto a lo que tiene que ver con, con, eso, con esas regiones, tenemos una mejora, ...en todas las categorías que se vienen registrando desde hace ya tres semanas podríamos decir... ...y también eso se refleja en lo que es la zona centro-norte de nuestro país... ...donde cada vez se ven más pariciones y también se ve más necesidad para los que quieren hacer engorde. Es interesante el panorama ya que podríamos contar con una oferta mayor de cordero pesado... ...lo cual significaría un cambio leve en la conducta de los compradores porque van a tener más acceso en los centros urbanos. Eso, si se intensifica, va a dar sin dudas una modificación, puede ser ínfima, pero una modificación en alza en cuanto al consumo de, de la carne bovina per cápita en nuestro país. Vamos a ver ahora valores de referencia, de referencia en cuanto a lo que tiene que ver con Patagonia, para tener ahí los números de Patagonia. El adulto de 240 a 305 pesos el kilo, el cordero liviano 410 a 450, el cordero pesado 360 a 375 y el refugo esto es por cabeza tanto para faena como para invernada, 2.800 pesos, todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne, al rinde. Cambiamos, vamos a hablar de región pampeana. El adulto 215 a 240, el cordero liviano 360 a 410 el pesado 290 a 340 y el refugo 120 a 150. Todo esto al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. En cuanto a ovinos, aquí estamos cerrando nuestro informe. Queremos agradecerles por estar ahí del otro lado e invitarlos a participar de nuestro Instagram, arroba del sector ovinos, sumarse con todas las novedades que vamos volcando semana a semana, también en YouTube. Buscan del sector y por supuesto en nuestro espacio donde volcamos muchísima información en ovinos.delsector.com Yo soy Javi Lauria y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la semana próxima. El
0: campo es el motor del país. Prende ese motor.
7: Prendete a, a la radio del carne campo. Sustentable Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Martes 7 de septiembre. Online y gratuito. Sustentabilidad de la ganadería argentina. Huella de agua y huella hídrica. Cuidado ambiental. La sustentabilidad como atributo de la carne. Huella de carbono. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54 9 11 44 15 8 Saben ustedes que
0: en la Radio del Campo tenemos un periodista deportivo exclusivo para nosotros. Se llama... Rode Maclean, es hijo de un amigo nuestro, y acá lo tenemos. Hola Rode, ¿cómo te va?
4: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer acá para hablar de deporte, como, como a mí me gusta, y también aprovecho a mandarle un saludo a todos nuestros oyentes.
0: Contanos ¿Qué en vas? qué otros lugares estás trabajando, Rode.
4: Estoy, a la par de que estoy estudiando la carrera de premio deportivo, estoy también como productor en, en un programa radial, Puro Fútbol se llama, Uh -huh. eh, lo conoce Walter Zafarian Y también tengo mi canal de YouTube Que que bueno, no no tiene tanta La regularidad que, que le debería, debería tener Pero estoy muy cargado con cosas de la facultad También obviamente la columna De nuestro programa Y con y el trabajo de productor es muy
0: desgastante Sí, eh, absolutamente con contactos y demás eh, Es mi primera experiencia como productor
4: así que la estoy disfrutando, pero estoy aprendiendo mucho también.
0: Está bien, está eh, bien, está bien, está bien. ¿Qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué nos espera?
4: Este fin de semana vamos a tener, obviamente, el fútbol local. Vamos a tener la jornada número 9, porque la jornada 8 se jugó eh, en mitad de semana.
0: Hasta eh, el jueves,
4: partidos. ¿no? Eh, exactamente, hasta el jueves se eh, jugaron los últimos partidos de la fecha 8. Se jugaron de martes a, a jueves esa fecha. Pero ahora, pasando a la novena fecha vamos a tener hoy mismo, este sábado, cuatro de los cuartos de la tarde, van a abrir Gimnasia y Huracán, después a las seis Banfield contra Platense, y ocho y cuarto de la noche vamos a tener a Independiente contra Colón, eh, dos equipos que están peleando arriba en la tabla, eh, ahora está Talleres como puntero, pero hasta hace una fecha, a la fecha número siete, Colón estaba como puntero, e Independiente también se asomaba, eh, como segundo o tercero de la tabla, así que va a ser un partido bastante interesante. Luego después ya el domingo vamos a tener a Aldo Sil contra Lanunza a las cuatro menos cuarto, seis de la tarde vamos a tener a Vélez contra Godoy Cruz y el domingo ocho y cuarto también Racing contra Boca Juniors, Boca Juniors que desde que asumió Bataglia como entrenador eh, de la primera división tuvo dos victorias en el campeonato local, dos victorias al hilo, y ahora va a buscar su tercera victoria. Eh, por estos dos partidos, parece que promete mucho los equipos de batalla, pero vamos a ver qué pasará contra un equipo grande como lo es Racing. Eh, claro. Ese... claro.
0: Che, ¿qué más actividad también? tenemos en el fin de semana? De otros deportes. Eh,
4: bueno, vamos a tener Fórmula 1, obviamente vamos a tener automovilismo en Fórmula 1, este domingo, después de un mes eh, de inactividad, vamos a tener el Gran Premio de Bélgica a las 10 de la mañana de este domingo. Así que, obviamente, todos los fanáticos del automovilismo que estén atentos desde las 10 de la mañana. Y hablando de autos, Carlos, vamos a contar lo que sucedió eh, este lunes de Pechito López, ¿Qué pasó? que ganó las 24, la carrera de 24 horas de Le Mans con eh, Toyota ...compitió junto a sus compañeros... Eh, ...el japonés Kamuy Kobayashi... ...es <risa> mi pronunciación... Eh, ...el asunto...
0: Kamuy Kobayashi...
4: ...Kobayashi, exactamente... Sí, sí. ...y también el inglés Mike Conway... Eh, ...y eh, Pechito López... ...con esta consagración... ...se convirtió en el segundo argentino... ...que gana esta carrera de Le Mans ...el primero había sido el gran... ...Froilán González, que lo ganó... ...en el año 1954... Es decir, 67 años después lo ganó un argentino. Y también eh, Pechito López se consagró como el tercer eh, latinoamericano en conseguir esta carrera de alemán. Así que, sin dudas, un gran logro para el automovilismo argentino. Y eh, también esta semana se sortearon los grupos de la Champions, seguimos con el fútbol, en el que tenemos un gran grupo en donde se va a enfrentar el país a germán, de Lionel Messi, en el nuevo equipo de La Pulga, y el Manchester City, que son los dos favoritos del grupo A. Después el grupo B, es el famoso grupo de la muerte, ya o sea que están el Milan Italia, el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Porto de Portugal. También otro grupo que se destaca es el grupo D, con el Inter, Real Madrid, Jacques Tardones y el Sheriff. Y después el grupo Este otro para destacar, el del Atalanta, Manchester United, Villarreal y Young Boys. Y esta próxima semana, ya a partir del lunes, vamos a tener eh, la actividad del US Open, eh, siendo el último Grand Slam de tenis de este año. Así que vamos a ver cómo le irá a los argentinos, que ya tenemos unos clasificados como lo son Francisco Cerúndolo Y después vamos a ver, obviamente, a Diego Schwarzman y a Nadia Poborosca compitiendo por el Grand Slam que se disputa a partir de este lunes. Bien. Y Carlos...
0: Bien, sí. ¿Sí? ¿Qué me ah. ibas a decir?
4: Ah, quería decir que ya pasamos al perfil de esta
3: semana. Ah, ¿cuál es Pero, el perfil? A antes. ver,
0: siempre saben ustedes que tenemos un perfil de algún deportista destacado de nuestro país. Contanos que, a quién nos recordás hoy, Roderick. Eh,
4: y esta vez eh, vamos a venir con boxeo... Eh, traje al mismísimo Pascual Pérez Pascualito
0: vocador. Pérez
4: Pascualito Pérez cuando te mencioné el nombre hablo de historia del boxeo argentino eh, cualquier persona que conozca el boxeo lo conoce, queremos creer eh, Pascual Pérez, boxeador de peso bosca, que nació eh, Tupungato en, en la provincia de Mendoza el 4 de mayo de 1926 hace tiempo una carrera hace bastantes años, digamos. Eh, su debut profesional eh, fue contra José Chiorino, un boxeador chileno, que terminó en el cuarto asalto contra Pascualito, porque Pascualito era boxeador intenso, con un golpe bastante bastante fuerte. De hecho, Carlos, te cuento un dato, eh, los primeros 18 encuentros, eh, profesionales de Pascual Pérez, él los ganó
0: todos por nocaut. Es raro en no un peso mosca, porque en general sí, los boxeadores de peso mosca no tienen demasiada fuerza en los puños. Eh, es raro encontrar un boxeador así, que sea muy noqueador, porque en general se pegan, se pegan, se pegan, se pegan, y, y la verdad es que no se caen, se ganan en general por puntos. Pero bueno, era una excepción Pascual Pérez. Claro, totalmente. sí, es por eso
4: que está, está tan consagrado, y de hecho respecto a los knockouts, él consiguió 57, 57 knockouts, perdón, en toda su carrera. Y es eh, parte de un grupo selecto de boxeadores que superaron lo que son los 50 knockouts. Sí. Entonces, es en, esa estadística habla de lo importante que fue Pascual Pérez para el boxeo argentino y lo bueno que era dentro, dentro del ring. Sin dudas, eh, eso refleja su calidad a la hora de, de boxear. También consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, que es un juego olímpico histórico para Argentina, ya que muchos atletas, deportistas, consiguieron grandes medallas eh, en los Juegos Olímpicos de ese año. Pascual Pérez, con 22 años nada más, se enfrentó al italiano Spartaco Bandinelli, que lo venció nada más ni nada menos que en tres asaltos. Después, eh, año más tarde, en el año 1954, más precisamente el 26 de noviembre, consiguió el título mundial de peso mosca junto a otro un japonés, Yoshio Shirai, en el estadio Korakuen de la ciudad de Tokio, en el que él lo terminó venciendo por puntos. Y después de esa pelea, eh, Pascualito Pérez defendió en un total de nueve veces eh, de manera exitosa el título mundial.
0: Sí, sí, en, sí en un, un boxeador que duró mucho, perduró mucho en el tiempo.
4: Sí, sí, totalmente. Y cuando, bueno, vos me preguntabas al principio de mis trabajos y demás, yo contaba que estaba estudiando, yo me tuve clase de boxeo y mi profesor de boxeo era fan de Pascualito Pérez y cada vez que podía mencionarlo lo mencionaba y lo destacaba como uno de los grandes boxeadores argentinos. Te cuento unos pocos números sobre su carrera un total de 92 combates como profesional, 84 victorias, 7 derrotas y nada más que un empate y consiguió un total de 18 títulos como profesional. Sí. En el año 1995 fue incluido en el Salón Internacional de la Fama de Boxeo para terminar de consagrarse como uno de los mejores boxeadores con respecto al peso mosca.
0: Bien, bien, el recuerdo de Pascualito Pérez, uno de los grandes boxeadores que ha dado la, la Argentina. Así que, bueno, Rodi, muchísimas gracias por este recuerdo y, bueno, nos volveremos a encontrar la semana que viene, si Dios quiere.
4: Así es, un placer estar acá con vos, Carlos, y que me des este espacio, obviamente, para hablar de deportes, que es lo que a mí más me gusta... Y nos estamos viendo la próxima semana. Te mando un saludo.
0: Un saludo grande. Buen fin de semana. Rod McLean, el periodista deportivo de la radio del
7: campo. Carne Argentina Carne sustentable Seminario Nacional del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Martes 7 de Septiembre Online y gratuito Sustentabilidad de la ganadería argentina Huella de agua y huella hídrica Cuidado ambiental La sustentabilidad como atributo de la carne Huella de carbono Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 9 11 44 15 81. 89. Con un solo clic descarga la aplicación
0: La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Saben ustedes que cada 15 días charlamos con Mónica Ortolani. Mónica Ortolani es contadora y es coach, es coach certificada. Eh, es un gusto para nosotros y titular además de tonicaonline.com.ar, la página web de ella y trabaja con otros eh, comunicadores también. Hola Moni, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Como
2: siempre una alegría estar con tu
0: audiencia. Bueno, para nosotros también es una, una alegría tenerte y me estaba preguntando antes de, de charlar contigo y de llamarte, eh, viviendo en una ciudad relativamente grande del interior, me, yo me voy este fin de semana a, a mi pueblo, a Maipú, a, a disfrutar con amigos y, y compañeros del secundario y recordar viejas épocas, pero me preguntaba, viviendo en una ciudad medianamente rica, de las que se llaman ricas, eh, sí. de, de Buenos Aires, ¿cómo, ¿cómo percibís vos que está el productor agropecuario hoy ante el panorama que se está dando eh, político básicamente?
2: Mira, Cabo, yo creo que el productor está eh, buscando la mejor manera de protegerse, ¿no? Eh, protegiéndose, ya sea comprando insumos o haciendo inversiones, ¿viste? Que, bueno, vas a comprar una camioneta o vas a comprar una maquinaria y prácticamente está, está toda vendida la, la producción, porque el productor trata de protegerse, ¿no? Claro. Eh, de ver cómo puede transformar esos granos en otra cosa, eh, aunque... Eh, también te digo que a lo mejor podría hoy estar capturando a lo mejor buenos precios eh, y bueno, por este miedo a lo mejor equivocarse, que es lo que puede pasar con, el, eh, con, con las elecciones por ahí no está tomando todas las decisiones de precio que podría estar tomando a lo mejor en granos como la soja, que con la soja futuro hoy la tenés casi en los máximos no el... 320 dólares y eh, cuando llegó a máximo de 3.25, aún cuando, bueno, hay perspectivas de sequía. Pero yo creo que es tan, pero tan fuerte el miedo a equivocarse, ¿no?, de sí. fijar un precio o de estar vendiendo la soja claro. en disponible y que después aumente, que, que es como que lo deja a un estado de paralización, ¿no es cierto?, muchas claro. veces sí no y no decide, y, y por ahí a lo mejor se sobrevendió en maíz, porque a lo mejor el maíz siempre lo tiene como la caja, y la soja la tiene como la reserva de valor, uh -huh. y hoy a lo mejor estamos en un contexto de más de tomar precios en soja, que está muy cercano a sus máximos, y no en maíz, que a lo mejor puede llegar a tener algún, algún recorrido un poquito más alcista y, y esperarlo un poquito, ¿no? Entonces... Eh, es lo que hablábamos más de una vez,
0: Carlos, como las emociones y los estados de ánimo condicionan nuestras decisiones. Totalmente. Eh, desde esta columna siempre nos he, hemos propuesto charlar acerca de números y acerca de, de emociones. O sea, de lo tangible y del trabajo y del, y del fruto de ese trabajo, pero también de las emociones. Y las emociones son las que nos llevan a tomar determinadas decisiones que a veces nos podemos equivocar también.
2: Exactamente, digo, ahora el tema es que es para vos lo más doloroso, ¿no? Y creo que al productor le duele más, ¿no es cierto?, cuando vendió o fijó un precio y después aumentó, pero cuando no hizo nada, como no accionó, y después el precio baja y se le pasó el tren, no le duele tanto, ¿viste? Es claro. como que esta equivocación es como que la barre debajo de la alfombra por eso que yo digo, eh, se prefiere eh, errar por omisión y no errar por acción. Claro. Porque cuando acciones se equivoca, eh, bueno... Lo es sufre. Como que, claro, exactamente, lo sufre mucho más. Sí, sí. Y, y Ahora,
0: voy... si, si tuviéramos que evaluar a los, eh, no somos psicólogos, pero los productores agropecuarios, eh, ¿vos te animarías a decir que son conservadores respecto de este tema puntual, no?
2: Eh, eh, sí, no obstante, creo que están aprendiendo, se están capacitando, están tomando, este, por ejemplo, aún cuando no hay muchas coberturas de soja, es más de lo que habían fijado el año pasado, porque estamos más de un millón de toneladas y a lo mejor el año pasado a esta altura estaban en mil toneladas, no llegaba a mil. En cuanto a precio te digo que a lo mejor sí, es más conservador y te está... Eh, se está dando cuenta ¿no? que tiene que capacitarse y tomar, eh, no sea, aprender a utilizar las herramientas de cobertura, como tantas veces lo hacemos en la, eh, en nuestras capacitaciones, eh, estar mirando más los números, los márgenes, siendo más precisos en cómo miden esos números. Creo que hay un darse cuenta y que está tomando acciones, quizás no con la misma velocidad o con la misma agilidad que toma decisiones cuando tiene que eh, no sé, eh, utilizar una... Mejor tecnología o una mejor semilla que le va a dar más rendimiento o aplicar más fertilizante. En las cuestiones productivas sabemos que es una gacela.
0: No, no, no. Y además son totalmente innovadores en ese sentido. Eh, totalmente Donde son conservadores son, sí. es, eh, es al momento de, de vender lo producido. Eh, yo lo analizaría así, me gusta analizarlo así. Como, a ver, están tan sacrificado el productor, eh, es tan arriesgado el productor porque entierra un montón de dólares abajo de la tierra a esperar que llueva, además, que es algo que no controla, eh, que eso lo hace, hace que eh, se siente arriba del bolsa y diga, esto lo produje yo y a mí no me lo saca nadie. Claro, y entonces, bueno, ahí es donde... A, ...al estar arriba de lo producido... ...bueno, se quiere quedar con eso... ...y no quiere desprenderlo... ...hasta no encontrar un precio... ...que él considere que, que es el mejor, ¿no?
2: Sí, o hasta que lo necesite... Claro. Eh, ...porque creo que ahí está... ...cuando lo necesita... ...y a lo mejor le cuesta... Eh, ...por desprenderse de, de, de ese grano... ...para poder a lo mejor invertir... ...en otra cosa que el valor futuro... ...por ahí después eh, se puede llegar a incrementar... Claro. Pero bueno, ...la, la bola de cristal no la tiene nadie... Ahora, yo siempre digo que los números, ¿no es cierto? Los márgenes que te deja cuando vos después empezás a analizar qué es lo que te queda, ¿no? Y qué es la parte de esa torta que te queda, porque también hay que comprenderlo.
0: Sí, sí. Que tiene
2: eh, una tormenta perfecta que hace que le quede la, una partecita muy chiquita de esa torta.
0: Porque no, este no, sin es duda. De en, en la
2: exportación, la brecha cambiaria, que hoy estamos en más de un 75%. Entonces, el poder de compra de ese grano cada vez es es menor eh, el diferencial que se queda en la industria y encima te quedan deudas, si es que no te llovió no puedes cosechar, entonces también es lógico porque nadie lo viene a ayudar al productor o hay un perdón de deudas cuando las cosas no van bien, no, bueno. todo en sus espaldas. Entonces como pues, no, también lo comprendes, el tema es que por ahí bueno, hay que ser más estratégico y yo digo lo que los números dicen, que es lo que se ve, ¿no? lo que está por arriba de la tierra, tiene como raíces. ¿sí? que es lo que no se ve, eh, bueno, los miedos, las emociones, las conversaciones. Eh, y bueno, en eso también está, y por eso que estamos preparando un, un nuevo taller para el 7 y el 14 de, de septiembre. Con,
0: Pero no lo vas a dar sola.
2: No, lo voy a dar con Poli Regiardo, que es una amiga, consultora, eh, coach, especialista en desarrollo de equipos. Eh, así que bueno, vamos a tratar estos tres ejes, que es la comunicación, el trabajo colaborativo y también vamos a trabajar indicadores, ¿no? Bien. Indicadores eh, tanto sea, digamos más que todo mirando más lo patrimonial, lo económico-financiero y la gestión, porque bueno esos números y transformarlos depende mucho, de, bueno, de las conversaciones, del trabajo en equipo. Eh, de derribar creencias, de adaptarnos a lo nuevo por venir, que nos cambian las eh, las condiciones constantemente. Así que, bueno, mucho por hacer y muy entusiasmados con Poli en armando este nuevo taller, eh, bueno, no solamente para los productores agropecuarios, sino también para la cadena de valor, por ahí productores de eh, maquinaria agrícola, también la industria, los acopios, porque, bueno, vamos a ver los números como como desde un dron, ¿no? Y claro. los indicadores mirar.
0: Eh... Repetimos la fecha y repetimos, por favor, Moni, la forma de anotarse.
2: Bueno, mira, después te voy a compartir el link. tiene eh, okay. un, link, un link de inscripción. Es 7 y 14 de septiembre, de 14 a 16 horas. Eh, y se llama Fortaleciendo tu negocio desde la raíz. Mira. Y es desde esa raíz, ¿no es cierto? Que recién te hablaba, que es lo que no se ve. Eh, Uh -huh. y es lo que están condicionando los números, que básicamente es la comunicación con nosotros mismos, con nuestro equipo, con nuestros entornos, el trabajo colaborativo y cómo mirar esos indicadores que en círculo virtuoso con la comunicación se retroalimentan.
0: Bien, 7 y 14 de septiembre. Pueden buscarla en redes sociales a Ortolán y Mónica a través de Twitter y si no, a través de Instagram y a través de Facebook también, y ahí pueden dejarle un mensajito por privado que se quieren anotar en este curso que van a dar con Poli Reyardo. Moni, muchas gracias como siempre, muy amable, y te deseo un buen, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias Carlos,
2: gracias siempre por tu, por tu llamado, por estar siempre atento, por darnos siempre un espacio, y me acuerdo de la primer columna que grabamos, <risa> ...que fue, fue para empresas de familia. Tengo conversaciones difíciles en las empresas de familia... ...que también es un gran tema que podemos retomar... ...y estoy también asistiendo a
0: muchas empresas familiares. Vos sabés que es un gran tema y charla que hay... Eh, ...o que me entero que hay en el interior... Eh, ...donde se trata este tema... ...donde se habla de las empresas familiares... ...que, que tienen y sobre todo si son muy numerosas... Eh, sí, sí. Eh, porque ahí entonces aparecen yernos, nueras intereses y demás y bueno, y esto es bueno tratarlo eh, y, y refrescarlo siempre. Te mando un beso grande Moni, muchas gracias
2: Gracias, gracias a vos Carlos Muy buen fin de semana y saludos a toda
0: la audiencia Mónica Ortolani aquí en los micrófonos de La Radio del Campo www.laradiodelcampo.com La Radio que te acompaña a las 24 horas. El gurú de los analistas de mercados se llama Pablo Adriani. y nosotros nos damos el lujo acá en la radio del campo de estar en comunicación con él. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Carlos, ¿cómo andás? Muy Buen bien. a todos. Bueno, eh, queríamos charlar con vos como lo hacemos todas las semanas porque bueno, eh, fundamentalmente queremos saber... ¿Cómo están los mercados? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la lectura que vos haces de esta semana que se termina?
3: ¿No te acordás que la semana pasada eh, habíamos hablado la semana con un, un, un Chicago con fuertes bajas por, sí. por, por distintos factores? Eh, lo, los fondos cuando cuando reciben noticias que les puede cambiar el, la tendencia del mercado, como fue la semana pasada que anunciaban lluvias en el Midwest, Ajá. Que, que el COVID iba a generar menor actividad económica. Entonces los muchachos de Wall Street dicen no voy a pasar el fin de semana con mi posición comprada, con el riesgo de, de que lo que pase el lunes. Y salen a revender y en la reventa producen la baja del mercado que se produjo. O sea, la actitud de los fondos el, el, el viernes de la semana pasada sí. fue fue vender con el rumor. Ah, mira. Y, el mercado, y el mercado el lunes le mostró la realidad. Entonces el lunes, toda esta semana que pasó, el, el mercado recuperó todo lo que había bajado la semana anterior.
0: Pablo, quedaron, en, cuánto,
3: sí.
0: ¿en cuánto influyen los rumores en los mercados?
3: Justamente, yo creo que eh, en bastante. Ajá. Influyen, influyen en bastante porque porque los mercados se generan por expectativas y... Y, y cuando estás en una situación eh, tan clima-dependiente, porque tiene claro que la cosecha de soja y de maíz en Estados Unidos todavía no está definida, claro. todavía no está definida, entonces eh, los rumores influyen, como dicen los cordobeses, muy mucho.
0: <risa> y, claro. y son
3: los que te generan esta, esta, estas volatilidades de mercado. Después, después el mercado eh, aterriza con la realidad, y la realidad, ¿cuándo se produce en este caso? La realidad se produce cuando en el mes de septiembre entren las cosechadoras de soja y de maíz en Estados Unidos, empiecen a ver qué rendimientos reales sacan uh -huh. y, y cuando el productor, porque viste que en Estados Unidos está todo totalmente informatizado y medido. Y todo lo que el productor cosecha va a un silo, va a donde sea, está registrado y tienen alquilo la producción real
1: claro.
0: entonces
3: ahí, ahí es cuando el mercado eh, choca contra la realidad y a partir de ahí pisa otro partido o sea, fíjate que tenemos estamos a 25, 26 de agosto eh, y todavía nos quedan dos semanas de mercado climático americano porque los cultivos están un poco atrasados entonces eh, los pronósticos dicen, ahí está otro tema eh, los rumores en las noticias los pronósticos dicen que Va a llover un poco el 28 o el 29 de agosto la semana que viene eh, en algunas zonas puntuales, pero no es una lluvia general eh, con amplia cobertura y muchos milímetros entonces no va a solucionar el tema de Estados Unidos
0: Claro, el tema de la sequía en realidad no, no lo va a solucionar, en algún sector podrá ser
3: Exacto, entonces yo te diría como un mensaje medio parcial de, de lo de hoy es que la, las noticias malas ya pasaron el mercado bajar ya bajó. De acá en adelante, ¿qué puede esperar? Puedo esperar una baja. Puede esperar una baja si se produce el aborto y el milagro que mañana en Estados Unidos llueven 70 milímetros claro. en todo el país. Cosa que tiene 1% de probabilidad. O puede esperar algún ajuste de menor producción y, y perspectiva de que el mercado se afirme mucho más todavía. Esa es mi teoría. Esa claro. es mi teoría. Con lo cual, eh, a los productores que me están escuchando. Eh, Les pedimos paciencia, en el sentido de que no hay que apurarse para vender. Eh, la soja está ya acariciando los 350 dólares, atención. El, el máximo que tuvo este año, 350, ya lo estuvo acariciando el, el jueves y viernes de esta semana. Con lo cual, eh, estamos con una soja en un piso de 350. El maíz le cuesta levantar, pero hay un diciembre de 203 dólares y un disponible de 190 eh, yo ahí estaría más pensando en que habría que empezar a vender maíz disponible que lo no tiene, eh, o esperarlo, o venderlo para diciembre a 203 dólares, que es un precio de fantasía también. O eh, sea, Argentina, Argentina va por un mercado paralelo, ¿no? o sea, Chicago por un lado y Argentina por el otro.
0: Eh, te iba a preguntar, a ver, te iba a preguntar, si uno tuviera que sugerirle algo a un productor agropecuario, ¿cuál sería el la sugerencia de Pablo Adriani.
3: La sugerencia de esta semana, para el arranque del lunes, soja disponible, no hay ningún apuro para vender. Ah, mira Soja cosecha nueva, no hay ningún apuro para vender. Porque en el fondo yo soy cita para soja Chicago, disponible, que va a arrastrar la soja nueva a la disponible argentina y a la soja nueva argentina. Claro. Maíz viejo en Argentina, disponible. Hay nubarrones bajistas... No porque yo sea bajista en Chicago, pero posiblemente Chicago suba y Argentina no suba porque la exportación tiene la panza llena. La exportación ya compró 36 millones y medio de toneladas de maíz Ah, mira. y faltan un millón para cumplir el saldo exportable. Entonces cuando la exportación termina de cumplir el saldo exportable quedan dos caminos se retira y el mercado baja, sí. o la misma exportación baja el precio del mercado porque ya está cubierta y va a comprar maíz barato si no lo compra. Claro. Entonces ahí tenés un indicador de que te diría, bueno, mira maíz yo iría vendiendo eh, el disponible, y el nuevo no lo tocaría tampoco, porque si bien el disponible está influenciado por la posición larga de los exportadores, el nuevo va a estar influenciado por lo que haga Chicago.
0: Claro. Claro, esa sería la, la sugerencia. La soja, quedarse tranquilito porque todavía hay un margen de suba. El maíz, y el maíz, saquémonoslo de encima.
3: Hemos implementado un nuevo bloque que se llama Consultoría Express Online.
0: <risa> sí, yo a veces, y esto te pido disculpas públicas, Pablo, porque en definitiva esto es parte de tu trabajo también. Eh, vos por esto cobrás normalmente. Pero bueno... Eh, ya veremos de recompensarlo de alguna manera
3: Pero los productores que nos escuchan eh, Tienen que evaluar lo que uno dice
0: ¿sí? Tienen que evaluar
3: por bien lo que uno dice Porque hay muchos eh, eh, Consultores o analistas Que, que no, no, no redondean No se definen sí, claro. No la ponen arriba de la mesa sí, ¿sí?
0: Sí, sí. Y sí
3: y no Y puede subir y puede bajar yo soy muy categórico en lo que pienso. ¿Me puedo equivocar o no? Sí, sí. Y un dato muy importante. Si uno se equivoca, revierte la posición. Y tampoco es equivocarse, porque yo te digo que mañana, domingo, eh, hay una, 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 una guerra nuclear en, en Corea del Norte, ¿viste? y bueno, obviamente que Bien. los mercados van a, van a operar distinto a lo que yo dije ayer. Entonces, no hay que evaluar a los consultores por las noticias extraordinarias, sino por la forma en que encaran el... El, la perspectiva de los mercados,
0: Y la responsabilidad con que la dicen también, ¿no? Con la seriedad y responsabilidad que lo dicen. Esto es fundamental. Pablo, te agradezco muchísimo y la semana que viene estaremos nuevamente charlando.
3: Bueno, Buen sábado y buena semana
0: Buen este fin abrazo. de semana para vos también Pablo Adriani, el consultor Uno de los consultores más reconocidos Que tiene la Argentina Y los analistas de mercados Exposiciones, muestras, rurales Novedades Toda la información en la radiodelcampo.com Bien, se realizó el segundo seminario del ciclo que organiza la oficina de la OIT Argentina junto a organismos públicos y privados con foco en la protección social como estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil. Un ciclo de seminarios de la OIT Argentina. Estamos en comunicación ahora con Gustavo Ponce... Punto Focal de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas de la Oficina de la OIT Argentina. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por atendernos.
5: ¿Qué tal? El gusto es mío, ¿cómo están?
0: Bien, decía que se realizó, en, en, a, antes de ayer creo, esta reunión, y donde hay referentes de gobierno, empresarios y sindicatos, debatieron, junto a especialistas, el rol de la protección social en la erradicación del trabajo infantil. Como primera pregunta, eh, yo te diría, eh, para saber y para para y para que ilustres a, a nuestra audiencia, ¿qué tan importante es el trabajo infantil hoy en la Argentina?
5: Bueno... Eh, en la Argentina tiene una magnitud que sí es importante, ya que uno de cada diez niños entre 5 y 17 años eh, trabajan.
0: No, mira. Eh,
5: así que estamos... Eh, y es, este dato es un dato previo a la pandemia. Uh -huh. eh, así que suponemos que debe haber un incremento. Es un dato del 2017, pero es en la encuesta oficial del INDEX ...que
0: se hizo tanto en
5: las zonas urbanas como rurales. Ajá. Eh, así que, bueno, es un dato importante... ...y también eh, cuando vemos este dato en el ámbito de agropecuario...
0: ...digamos, eh, esto se duplica. Y nosotros, eh, bueno, obviamente nos llamamos la Radio del Campo... ...con lo cual eh, nos dedicamos a, a todo lo que tiene que ver con, con el campo. Pero independientemente de eso... Eh, me pensaba mientras mientras vos respondías eh, qué tan importante es el trabajo infantil en eh, las zonas urbanas. Porque en un lugar donde no está visibilizado en el campo, en el interior, por ahí esto se puede llegar a dar más y ahora vamos a, a llegar a eso. Ahora, uh -huh. en las grandes urbes ¿es importante el, el trabajo infantil?
5: Sí, sí, por supuesto que sí y por ahí adquiere otra connotaciones o sea, en general, tanto niñas, niñas y adolescentes, ya sea en el ámbito rural o urbano, trabajan en general junto con sus familiares. Claro. Y eso tiene que ver con el tema del ingreso, los ingresos familiares y las estrategias de supervivencia. Y, así que sí, adquieren otras formas por ahí. A veces estamos hablando de trabajos eh, nocturnos, en el caso a veces de, de adolescentes, o, o algunas prácticas vinculadas a, a la mendicidad, algunas formas vinculadas también a, a otros trabajos más callejeros, o, o muchos trabajos demandados, o, o vinculados al tema de comercio, eh, pero. o cuidado de personas,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, me preguntaba si no sabía esto, vos nombraste la mendicidad. ¿La mendicidad está considerada como un trabajo?
5: Bueno, en realidad eh, hay algo, no, no quisiera llevarlo como a un terreno muy técnico, pero sí hay algo que se llaman peores formas de trabajo infantil, donde están las formas que son más inaceptables, y hay formas que claramente son delitos, ¿no? La, la participación de niños, por ejemplo, eh, en, en pornografía, utilización de sí. niños para venta de estupefacientes... Eh, claramente son, son delitos y hay alguien que se beneficia o sea, y la trata por ejemplo está ahí, claro. dentro de, de las peores formas de trabajo infantil eso no quiere decir que haya buena forma eh, no es un tema semántico, sino es un tema de decir bueno, este es el problema y veo cuál es la, la puerta de entrada y lo más urgente que tengo que cambiar
7: okay. eh, y, el, sí, entonces,
0: por, por lo que ustedes detectan eh, estamos charlando con Gustavo Ponce quien es punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas en la oficina de la OIT en Argentina. Y te queríamos preguntar ahora, sí ya entrando en el campo, eh, ¿en dónde se da principalmente el trabajo infantil?
5: Bueno, eh, en realidad eh, es probable que, que, que haya trabajo infantil en muchos sectores eh, y haya menos en los que están más mecanizados o que comercializan sus productos, eh, que venden la mayor parte de sus productos al
1: exterior, uh -huh.
5: eh, como el caso, por ejemplo, del limón. Eh, uh -huh. Pero pero generalmente, eh, no, no para ganarnos enemigos, pero sí eh, lo real que nosotros vemos, es que en la mayor parte de los cultivos eh, hay hay momentos de cosecha en algunos eh, productos que, que coinciden con el receso escolar Ajá, eso, porque eso es un caldo de cultivo
0: no claro uno tiene en la cabeza que el algodón y el tabaco en la Argentina no el algodón y el tabaco y la yerba mate ocupan eh, una buena parte de del de, de trabajo infantil
5: también aquellos que se ven menos, por ejemplo, todo el tema de la pesca artesanal. Eh, y esto no está, ¿no? no hay muchos estudios sobre el trabajo infantil y pesca, pero sabemos que es una práctica que es habitual, digamos, de, de familias, no digo familias enteras, pero digo sí, padres que van con sus hijos y, y salen a, a realizar este tipo de actividad, o, o trabajos vinculados a, al cuidado de, de ganado. Eh, y muchas veces a cuestiones más vinculadas al, al hogar, ¿no? O sea, animales como cabras o ovejas, eh, donde los o, o gallinas, digamos, donde los chicos sí eh, lo toman como una actividad, digamos, cotidiana y la, la suman, digamos, a lo que es también su desempeño escolar. No es que hacen este tipo de tarea y después no estudian, sino que hacen las dos cosas. Claro. Eh, y eso claramente impacta negativamente más que responsabilizarlos y, y, y inculcarle la cultura del trabajo lo que hacen muchas veces es quitarle tiempo de juego quitarles tiempo de descanso ponerlos en, eh, en contacto con, con herramientas de corte o, o, o con, con productos que son tóxicos eh, y bueno, y aparece, digamos, toda una serie de,
0: de impactos negativos en lo que es la trayectoria escolar. Ajá. Eh, Gustavo, ¿y quién tiene la responsabilidad, digamos, de controlar que así no suceda? Digo, ¿cómo, cómo se hace para controlar eso?
5: Bueno, la responsabilidad indelegable acá es del Estado. O sea, claro. eh el Estado a través de sus organismos que son ejecutivos, a través de sus leyes, o sea, la Argentina cuenta con un marco normativo muy amplio para abordar el tema, eh, y también con un marco de políticas y de instituciones, comisiones provinciales que trabajan en cada una de las 24 provincias, eh, pero bueno, hay toda una parte que... Eh, que requiere, digamos, como una tarea inspectiva, eh, que eso está a cargo de, del Ministerio de Trabajo y también de las provincias. Pero hay otra parte que es la parte, de, diría yo, que es la, el desafío mayor, que es el tema de restitución de derechos. O sea, eh, cuando un niño o niña trabaja en un hogar, eh, no es que hay padres malvados que los están enviando a trabajar, que quieren vivir de ellos, sacar un, un reito, No, lo que pasa muchas veces es situaciones de vulnerabilidad, de ingresos económicos de la familia muy bajos, muy inestables, eh, formas de contratación como el pago a estajo, que no a veces favorece que, que vayan todo el grupo familiar. Eh, digo, vimos ese panorama de familias enteras arriba de los camiones de yerba mate. Claro. Eh, arriba de los, los bolsones eh, y, y también el tema de, de la escuela y las credenciales educativas donde se piensa que por ahí ya con haber hecho primero segundo año el ter o tercer año de secundario con eso es suficiente
0: claro sí 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 eh, ¿qué, qué rol cumple el renatre en el campo en este eh, en, en este tema
5: bueno, es un organismo muy activo que está trabajando en cuestiones vinculadas también a la inspección, en colaboración con, con organismos también con áreas del Estado, del Gobierno, eh, pero sobre todo tiene que ver con el tema del registro de los trabajadores, ¿no? Y ese es un punto que es súper importante, porque cuando hablamos de trabajo infantil no hablamos de niños que trabajan porque sí, sino de niños que están vinculados o están en, en una familia donde sus padres muchas veces tienen ingresos o trabajos que son informales. Claro. Eh, entonces, tampoco es garantía de que porque hace trabajo formal no va a haber trabajo infantil. Tiene que ver con una serie en conjunto de factores eh, y uno de ellos también es eh, no considerarlo como un problema. O sea, lo que nosotros consideramos, lo llamamos... Eh, como una visión positiva del trabajo infantil o una visión romántica donde se dice que bueno que el trabajo infantil en realidad eh, beneficia a los niños porque los incorpora a, la, a una cultura del trabajo cuando en realidad vemos y los números nos marcan que esos niños y niñas después eh, llegan cansados a las clases uh -huh. eh, y, y tienen menor capacidad de aprendizaje que sus padres que no trabajan eh, con el tiempo aparecen repitencias aparecen llegadas tarde abandono frecuente y bueno y después un primer empleo digamos de, por ahí de baja calificación no
0: claro claro eh, sí sobre todo si sí. esto que decías antes eh, vos Gustavo me me hace pensar eh, en aquellos hogares donde terminan el primario y tal vez no siguen estudiando o empiezan el secundario y en primero, segundo, tercer año dejan para seguir trabajando o ayudar a sus padres entonces ahí es donde se ven coartadas un poco las libertades de estos adolescentes
5: Sí, tal cual, y también tiene que ver con las realidades productivas de las regiones ¿no? O sea, ¿cuántas posibilidades de trabajo de crecimiento hay en las regiones en que los niños y niñas habitan? Claro. Entonces eh, es como un conjunto de, de cuestiones, no es una sola causa. Eh, y cuando nosotros, bueno, veíamos el tema de la protección social, lo vemos porque, bueno, eh, nos preocupa, digamos, la situación en particular de los adolescentes, que sabemos que a partir de la pandemia han salido a, a trabajar más, o sea, son como una variable de ajuste en un punto. ¿no?
0: Claro, es que, a ver... Imagino yo, eh, vos me corregís si si estoy errado, que al tener los padres menores ingresos mandaron a trabajar a esos adolescentes eh, durante este tiempo de pandemia.
5: Sí, sí, por ahí eh, pondría entre comillas la palabra mandaron porque no, no hay como una... Digo, los adolescentes también participan de algún modo de esa decisión, o sea, son sensibles a la situación económica de sus hogares. Eh, ven lo que le está costando a sus padres, y, y, y bueno, y sí, han comenzado, digamos, han, se ha incrementado el trabajo infantil a partir, de, y sobre todo el adolescente, a partir de, de por el efecto, digamos, de del de empobrecimiento de los hogares a partir de la pandemia. Okay. Y, y la, asign la asignación universal por hijo. El IFE, la tarjeta alimentar, digamos, eh, han contribuido a, a, a han, o sea, lo que establecen es como como una barrera, digamos como un pequeño freno, pero claramente por lo que vimos en la encuesta que hicimos eh, junto con UNICEF, el 56% de los adolescentes que trabajan eh, viven en hogares que reciben algún tipo de ayuda del Estado, uh -huh. eh, o sea, y están los otros que no. ¿No? Entonces, eh, bueno, ese es
0: el punto. Claro. Eh, estos niños, niñas y adolescentes, como eh, yo lo escuché siempre de, de parte de UNICEF, eh, tratarlos así. ¿Ustedes trabajan? Eh, ¿Esta comisión eh, trabaja eh, junto con UNICEF? Sí, trabajamos de modo articulado con UNICEF.
5: Claramente sí. eh, abordamos como dos, dos temas distintos, eh, porque si vos ves la Convención de los Derechos del Niño, uno de los derechos eh, es a no ser explotado económicamente. Claro. Pero todo el resto tiene que ver no con algo negativo, sino con algo de promoción, no o sea, eh, derecho al juego, derecho a una identidad, derecho a, a, a la, al acceso a la salud, a la, a la escolaridad, a una escuela de calidad. Entonces, claramente, nosotros estamos como en este momento, o sea, eh, la OIT hace foco en, en aquellos lugares donde no debería estar un niño claro. o una niña, que es el mundo del trabajo, y no debería estar tempranamente. O sea, hay una edad para comenzar a trabajar que cuanto más se retarda consideramos que mejor, o sea, cuanto más se le pone una apuesta a la educación es mejor, pero un adolescente entre 16 y 17 años según la legislación nacional puede trabajar de modo protegido claro. ¿qué quiere decir? no implica que deje la escuela que no puede trabajar con herramientas de corte que no puede trabajar en, en actividades con pesticidas ni, ni lo
0: que se considera trabajo peligroso ¿no? sí, 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 claro, claro. Eh, por último, Gustavo, para ir cerrando ¿qué, qué, qué propuesta hacen ustedes o, o creen que se podría hacer eh, para tratar de, de evitar este trabajo infantil? Bueno,
5: eh, en primer lugar, eh, creo que los seminarios de estos son espacios de reflexión uh -huh. y un poco lo que invitan también es a, a quienes toman decisiones en la política pública tomarlas en base a, a evidencia. Entonces... Eh, un ejemplo muy concreto, hicimos un estudio eh, donde se estableció el riesgo y la probabilidad de trabajar y se estableció por distrito eh, y cada provincia cuenta con esa información, o sea que hay como un mapa caliente donde, donde estaría más el problema ubicado geográficamente, ¿no? Eh, o sea que hay elementos, y entonces lo que apuntamos es a que la toma de decisión de la política pública... Eh, sea en base a, a evidencia científica, a generación de conocimiento académico y a discusiones donde también participan no solamente los académicos, sino áreas de gobierno, empleadores y
0: trabajadores. Claro. Bien, Gustavo, la verdad que me, felicitaciones por este, esta serie de charlas que están realizando estos ciclos de seminarios de la vida argentina, porque en definitiva eh, lo que van a llevar a hacer es a, bueno visibilizar este trabajo infantil que, bueno, eh, tanto estamos en contra todos. Hoy eh, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero que eh, ustedes, qué? a ver, te voy a hacer esta pregunta y por último. Eh, si yo, si ustedes ven un chico de 5, 6, 7 años trabajando en una manga este, o ayudando a, a su padre o a su madre, muchas veces este trabajo también lo hacen las mujeres a vacunar eh, uh -huh. los eh, los animales ¿ustedes lo consideran un trabajo infantil? sí ok
5: sí. Sí,
0: eh, porque yo me divertía eh, yo nací en el campo y hacía ese trabajo y, y lo tomaba como una diversión por ejemplo
5: claro, hay, hay, un, hay un tema eh, si me permitís para, sí, sí. Para, porque es una pregunta importante eh, nosotros no demonizamos, o sea, no, no, si alguien, hay un chico que, por ejemplo, no sé, quiere ayudar a su papá en un comercio y lo hace durante su receso escolar eh, y lo hace algunas horas o ve cómo su papá trabaja o su mamá, eh, no es algo tremendo. El tema es cuando hay una responsabilidad, cuando no. si no somos un niño o una niña, sobre todo vinculado a un ingreso o, o no necesariamente, uh -huh. pero por ejemplo lo que es, una niña eh, cocinando para sus hermanos menores eh, con todo lo que implica de riesgo el manejo de fuegos de aceite de cocina de temperaturas y herramientas filosas eh, que hay en una cocina eh, preparando una comida para sus hermanos Una cosa es que ponga una mesa que no ayude claro. a un plato sí sí sí. Y otra cosa muy distinta es que tenga la responsabilidad de un adulto. Sí, sí. Eh, así que, obviamente, si hay un niño que está en una manga, bueno, me parece
0: que es un lugar de riesgo. Eh, pero... yo, yo A mí me encargaban siempre, cuando tiraban un frasco de vacunas, cuando se vacunaban, me acuerdo como si fuera hoy, que yo fuera y alcanzara otro frasco de vacunas que estaban en una heladerita, ahí. Claro. Y esa era toda mi función, digamos, ¿no? Bueno...
5: Bueno, pero ahí hay ahí, ahí como una tarea así, eh, bueno, vinculada también como a, a cierto aprendizaje o, o participando en un segmento que hay algo que, que no está vinculado ya o al animal o a algún lugar de riesgo. Pero eh, 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 quiero ser claro, eh, es importante que, que un niño pueda ver una escena de trabajo, uh -huh. eh, pero otra cosa muy distinta es que sea un actor ahí clave.
0: No, no, y que se le obligue a trabajar, Pablo, eh, Gustavo. Claro, no, 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 está claro eso.
5: Esa, esa es la diferencia. Entonces, eh, y aparte, bueno, hay una ley argentina, no es lo que uno considera, sino que hay una ley que claro. dice que todas las actividades por debajo de los 16 años están prohibidas,
0: ¿no? Gustavo, fue un gusto charlar con vos, eh, nos has clarificado un montón de cosas acerca de del trabajo infantil y, y bueno, de este ciclo de seminarios de la OIT de Argentina para visibilizar estos temas que me parecen sumamente importantes. Eh, bueno,
5: muchas, muchas gracias,
0: Carlos. No, a vos y este y bueno, y te convocamos en algún otro momento, de, charlaremos para ver cómo, cómo siguen este, estas cosas acá y si tienen números, la verdad es que nos gustaría mucho... Eh, darle difusión, porque es la manera de, de, de cuantificar ¿no? cuántos chicos están trabajando en la Argentina y en, qué, y en qué rubros. Así que muchas gracias por tu atención y desde ya a disposición también.
5: Bueno, gracias a
0: ustedes. Adiós. Gustavo Ponce, punto focal de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas de la oit Oficina Argentina ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. ¡Nos merecíamos una radio!
2: www.laradiodelcampo.com
0: Sevita, nos despedimos hasta la semana que viene, ¿te parece? Sí, hasta la semana que viene
1: para escuchar una vez más un programa de las características de este que la verdad... Fue para quedarse sentadito con el mate, escuchando un rato largo, eh, valió la
0: pena, ¿eh? Valió es la pena, que claro que valió la pena. Eh, siempre tratamos de ponerle lo mejor y de hacer eh, el programa, un programa completo, no un programa de actualidad, un programa de charlas, de entrevistas y de información de paso. Pero no tratamos de dar primicias ni nos enloquecemos por las primicias. Simplemente tratamos de contar la realidad del campo tal cual la vemos nosotros. Así es, así es. Chau Sebita. hasta la semana que viene.